0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Karen Savich en septiembre del 2007. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Taza, aprobación, privilegio, prólogo y dedicatoria. Taza yo hernando de vallejo escribano de cámara del rey nuestro señor de los que residen en su consejo doy fe que habiéndose visto por los señores de él un libro que compuso miguel de cervantes saavedra intitulado don quijote de la mancha segunda parte que con licencia de su majestad fue impreso le tasaron a cuatro maravedís cada pliego de papel el cual tiene setenta y tres pliegos que al dicho respeto suma y monta doscientos y noventa y dos maravedís y mandaron que esta taza se ponga al principio de cada volumen del dicho libro para que se sepa y entienda lo que por él se ha de pedir y llevar sin que se exceda en ello en manera alguna como consta y parece por el auto y decreto original sobre ello dado y que queda en mi poder a que me refiero y de mandamiento de los dichos señores del consejo y de pedimiento de la parte del dicho miguel de cervantes di esta fe en madrid a veintiuno días del mes de octubre del mil y seiscientos y quince años. Hernando de Vallejo. Fe DE RATAS. Vi este libro intitulado Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hay en él cosa digna de notar que no corresponda a su original. Dada en Madrid a veintiuno de octubre mil y seiscientos y quince. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. Aprobación. Por comisión y mandado de los señores del consejo, he hecho ver el libro contenido en este memorial. No contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres, antes es libro de mucho entretenimiento lícito, mezclado de mucha filosofía moral. puédesele dar licencia para imprimirle. En Madrid, a cinco de noviembre de 1615. Doctor Gutiérrez de Cetina. Aprobación por comisión y mandado de los señores del consejo he visto la segunda parte de don quijote de la mancha por miguel de cervantes saavedra no contiene cosa contra nuestra santa fe católica ni buenas costumbres antes muchas de honesta recreación y apacible divertimiento que los antiguos juzgaron convenientes a sus repúblicas pues aun en la severa de los lacedemonios levantaron estatua a la risa y los de tesalia la dedicaron fiestas como lo dice pausanias referido de bocio libro dos de signis Ecclesie, capítulo x alentando ánimos marchitos y espíritus melancólicos de que se acordó tulio en el primero de legibus y el poeta diciendo interpone tuis interdum gaudia curis lo cual hace el autor mezclando las veras a las burlas lo dulce a lo provechoso y lo moral a lo faceto, disimulando en el cebo del donaire el anzuelo de la reprehensión, y cumpliendo con el acertado asunto en que pretende la expulsión de los libros de caballerías, pues con su buena diligencia, mañosamente alimpiando de su contagiosa dolencia a estos reinos, es obra muy digna de su grande ingenio, honra ilustre de nuestra nación, admiración y e envidia de las extrañas. Este es mi parecer, salvo etcétera en madrid a 17 de marzo de 1615. el maestro josef de valdivielso aprobación por comisión del señor doctor Gutiérrez de cetina vicario general de esta villa de madrid corte de su majestad he visto este libro de la segunda parte del ingenioso caballero don quijote de la mancha por miguel de cervantes saavedra y no hallo en él cosa indigna de un cristiano celo ni que disuene de la decencia debida a un buen ejemplo ni virtudes morales antes mucha erudición y aprovechamiento así en la continencia de su bien seguido asunto para extirpar los vanos y mentirosos libros de caballerías cuyo contagio había cundido más de lo que fuera justo como en la lisura del lenguaje castellano no adulterado con enfadosa y estudiada afectación vicio con razón aborrecido de hombres cuerdos. Y en la corrección de vicios que generalmente toca, ocasionado de sus aguados discursos, guarda con tanta cordura las leyes de reprensión cristiana, que aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar, en lo dulce y sabroso de sus medicinas, gustosamente habrá bebido, cuando menos lo imagine, sin empacho ni asco alguno, lo provechoso de la detestación de su vicio con que se hallará que es lo más difícil de conseguirse, gustoso y reprendido. Ha habido muchos que, por no haber sabido templar ni mezclar a propósito lo útil con lo dulce, han dado con todo su molesto trabajo en tierra, pues no pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y docto, atrevida por no decir licenciosa y deslumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, entregándose a maldicientes inventando casos que no pasaron para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera reprensión y por ventura descubren caminos para seguirle hasta entonces ignorados con que vienen a quedar si no reprensores a lo menos maestros dél hacen odiosos a los bien entendidos con el pueblo pierden el crédito si alguno tuvieron para admitir sus escritos y los vicios que arrojada e imprudentemente quisieren corregir en muy peor estado que antes, que no todas las postemas a un mismo tiempo están dispuestas para admitir las rectas o cauterios. Antes, algunos mucho mejor reciben las blandas y suaves medicinas, con cuya aplicación el atendado y docto médico consigue el fin de resolverlas, término que muchas veces es mejor que no el que se alcanza con el rigor del hierro. Bien diferente han sentido de los escritos de Miguel de Cervantes, así nuestra nación como las extrañas, pues, como a milagro desean ver el autor de libros que con general aplauso, así por su decoro y decencia, como por la sovidad y blandura de sus discursos, han recibido España, Francia, Italia, Alemania y Flandes. Certifico con verdad que en 25 de febrero de este año de seiscientos quince habiendo ido el ilustrísimo señor don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal arzobispo de Toledo, mi señor, a pagar la visita que a su ilustrísima hizo el embajador de Francia, que vino a tratar cosas tocantes a los casamientos de sus príncipes y los de España, muchos caballeros franceses, de los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras, se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal mi señor, deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más validos y tocando acaso en este que yo estaba censurando apenas oyeron el nombre de miguel de cervantes cuando se comenzaron a hacer lenguas encareciendo la estimación en que así en francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras la galatea que alguno de ellos tiene casi de memoria la primera parte desta de y las novelas fueron tantos sus encarecimientos que me ofrecí llevarles que viesen el autor de ellas, que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. halléme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras, «¿Pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público?» acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza y dijo Si necesidad le ha de obligar a escribir plega a dios que nunca tenga abundancia para que con sus obras siendo él pobre haga rico a todo el mundo bien creo que está para censura un poco larga alguno dirá que toca los límites del lisonjero elogio mas la verdad de lo que cortamente digo deshace en el crítico la sospecha y en mí el cuidado Además que el día de hoy no se lisonjea a quien no tiene con qué cebar el pico del adulador, que, aunque afectuosa y falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras. En Madrid, a veintisiete de febrero de 1615. El licenciado Márquez Torres. Privilegio Por cuanto, por parte de vos, Miguel de Cervantes Saavedra, nos fue fecha relación que había descompuesto la segunda parte de don Quijote de la Mancha, de la cual hacía despresentación, y por ser libro de historia agradable y honesta, y haberos costado mucho trabajo y estudio, nos suplicastes os mandásemos dar licencia para el poder imprimir y privilegio por veinte años, o como la nuestra merced fuese, lo cual, visto por los del nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hizo la diligencia que la premática sobre nos sobre ello fecha dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón, y nos tuvimoslo por bien por la cual vos damos licencia y facultad para que, por tiempo y espacio de diez años cumplidos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el día de la fecha de nuestra cédula en adelante, vos o la persona que para ello vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir y vender el dicho libro que de su uso se hace mención, y por la presente damos licencia y facultad a cualquier impresor de nuestros reinos que nombráredes para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el original que en el nuestro consejo se vio que va rubricado y firmado al fin de Hernando de vallejo nuestro escribano de cámara y uno de los que en él residen con que antes y primero que se venda lo traigáis ante ellos justamente con el dicho original para que se vea si la dicha impresión está conforme a él o traigáis en fe en pública forma como por corretor por nos nombrado, se vio y corrigió la dicha impresión por el dicho original, y más al dicho impresor que ansí imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer pliego del ni entregue más de un solo libro con el original al autor y persona a cuya costa lo imprimiere, ni a otra alguna, para efecto de la dicha corrección y tasa hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro consejo, y estando hecho, y no de otra manera, puede imprimir el dicho principio y primer pliego en el cual inmediatamente ponga esta nuestra licencia y la aprobación tasa y erratas ni lo podáis vender ni vendáis vos ni otra persona alguna hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha premática y leyes de nuestros reinos que sobre ello disponen y más, que durante el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia no le puede imprimir ni vender, so pena que el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y pierda cualesquiera libros, moldes y aparejos que dél tuviere, y más incurre en pena de cincuenta mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere, de la cual dicha pena sea la tercia parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el que lo denunciare y más a los del nuestro consejo presidentes oidores de las nuestras audiencias alcaldes alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerías y a otras cualesquiera justicias de todas las ciudades villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos y a cada uno en su jurisdicción así a los que agora son como los que serán de aquí adelante que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced que ansivos hacemos, y contra ello no vayan ni pasen en manera alguna so pena de la nuestra merced y de diez mil barebedís para la nuestra cámara, dada en Madrid a treinta días del mes de marzo de mil y seiscientos y quince años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor, Pedro de Contreras. Prólogo al lector. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo don Quijote. Digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento». Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros». Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga, y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella». Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza, y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. He sentido también que me llame envidioso, y que como ignorante me describa qué cosa sea la envidia, que en realidad de verdad, de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada, y siendo esto así, como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura de ser familiar del santo oficio, y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse de todo en todo, que del tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa. Pero en efecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo que no se ha de añadir afición al afligido y que la que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no os parecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Si por ventura llegares a conocerle, dile de mi parte que no me tengo por agraviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer y e imprimir un libro, con que gane tanta fama como dineros, y tantos dineros cuanta fama. Y para confirmación de esto, quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. Había en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que dio loco en el mundo. Y fue que hizo un cañuto de caña puntiagudo en el fin, y encogiendo algún perro en la calle o en cualquier otra parte, con el pie le cogía el suyo, y el otro le alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el cañuto en la parte que, soplándole, le ponía redondo como una pelota. Y enteniéndolo teniéndolo de esta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga y le soltaba, diciendo a los circunstantes, que siempre eran muchos, ¿pensarán vuestras mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro? ¿Pensará a vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro? Y si este cuento no le cuadrare, dirásele el lector amigo, éste, que también es de loco y de perro. Había en Córdoba otro loco, que tenía por costumbre de traer encima de la cabeza un pedazo de losa de mármol o un canto no muy liviano, y entopando algún perro descuidado, se le ponía junto y a plomo dejaba caer sobre él el peso. Amoinabas el perro, y dando ladridos y aullidos, no paraba en tres calles. Sucedió, pues, que entre los perros que descargó la carga, fue uno un perro de un bonetero, a quien quería mucho su dueño. Bajo el canto, dióle en la cabeza, alzó el grito el molido perro, violo y sintiólo su amo, asió de una vara de medir, y salió al loco y no le dejó hueso sano. Y cada palo que le daba decía, ¡Perro ladrón, a mi podenco! ¿No viste cruel que era podenco mi perro? y repitiéndole el nombre de podenco muchas veces, envió al loco hecho una leña, escarmentó el loco y retiróse, y en más de un mes no salió a la plaza, al cabo del cual tiempo volvió con su invención y con más carga. Llegábase donde estaba el perro, y mirándole muy bien de hito en hito, y sin querer ni atreverse a descargar la piedra, decía Este es podenco, guarda. En efecto, todos cuantos perros topaba, aunque fuesen alanos o bosques, decía que eran podencos, y así no soltó más el canto. Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador, que no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros que, en siendo malos, son más duros que las peñas. Dile también que de la amenaza que me hace, que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite que, acomodándome al entremés famoso de la perendenga, le respondo que me viva el veinticuatro mi Señor y Cristo con todos. Viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad bien conocida contra todos los golpes de mi corta fortuna me tienen en pie, y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, y siquiera no haya imprentas en el mundo, y siquiera se impriman contra mí más libros que tienen letras las coplas de mingo revulgo. Estos dos príncipes, sin que lo solicite adulación mía ni otro género de aplauso, por sola su bondad, han tomado a su cargo el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por más dichoso y más rico que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre. La honra puede la tener el pobre, pero no el vicioso. La pobreza puede anublar a la nobleza, pero no escurecérsela del todo. Pero como la virtud de alguna luz que sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus y por el consiguiente favorecida y no le digas más ni yo quiero decirte más a ti sino advertirte que consideres que esta segunda parte de don quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera y que en ella te doy a don quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado porque ninguno se atreva a levantarte nuevos testamentos pues bastan los pasados, y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo. Olvídaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de Galatea. Dedicatoria al Conde de Lemos Enviando a vuestra excelencia los días pasados mis comedias, antes impresas que representadas, si bien me acuerdo, dije que don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besar las manos a vuestra excelencia, y ahora digo que se las ha calzado y se ha puesto en camino, y si él allá llega, me parece que habré hecho algún servicio a vuestra excelencia, porque es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el ámago y la náusea que ha causado otro don Quijote, que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe. Y el que más ha mostrado desearle ha sido el gran emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote. Juntamente con esto, me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. Pues, hermano, le respondí yo. Vos os podéis volver a vuestra China a las diez o a las veinte o a las que venís despachado, porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje. Además que, sobre estar enfermo, estoy muy sin dineros, y emperador por emperador y monarca por monarca, en Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear. Con esto le despedí, y con esto me despido. Ofreciendo a vuestra excelencia los trabajos de Persiles y Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses de obolente, el cual ha de ser o el más malo o el mejor que nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento, y digo que me arrepiento de haber dicho el más malo porque, según la opinión de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible. Venga vuestra excelencia con la salud que es deseado que ya estará persiles para besarle las manos y yo los pies, como criado que soy de vuestra excelencia. De Madrid, último de octubre de 1615. Criado de vuestra excelencia, Miguel de Cervantes Saavedra. Fin de tasa, aprobación, privilegio, prólogo y dedicatoria.